0: Un placer saludarlas, que la misericordia y el amor de Dios sea sobre ustedes y sobre mí. Vamos a continuar en el megatema de las cuatro estaciones, en esta segunda estación de la identidad. Y vamos a continuar, dijimos que era una trilogía, esta es la segunda de las tres enseñanzas que nos trae la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre, Muchas gracias, mi Señor, por esta oportunidad preciosa que nos das de ser edificados en tu palabra, de ser sembrados con esa semilla de vida que es tu palabra, que eres tú mismo, Cristo, Señor. Bendito seas por esta oportunidad que nos das de crecer y de ahondar en ese conocimiento y en esa intimidad, en ese ser cada vez menos nosotros y más tú. Te pedimos perdón, Señor, que tu sangre preciosa nos limpie, que despoje, nuestro corazón de toda maleza pecaminosa nos deja como terreno limpio y abonado para ser sembrados y para dar una abundante cosecha, una cosecha del ciento por uno. En tus manos quedamos, Señor, para que el Espíritu Santo, Maestro y Maestro sea quien traiga esa enseñanza y con su amor y con su misericordia nos despacito, nos la desmenuce y la haga vida en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como dijimos, vamos a ver la lección 10 En el, la segunda estación de la identidad Vamos entonces a la segunda De las tres enseñanzas de la parábola del hijo pródigo Y continuamos entonces Lucas 15 Del 1 al 3 dijimos Y luego a partir del 15 Que es ya en propiedad la parábola del hijo pródigo ¿Qué vimos? Dos hijos perdidos Los dos, no solamente uno Los dos hijos perdidos Vimos ese hermano mayor que habita en cada uno de nosotros Porque todos, todos Al haber escuchado y vuelto a escuchar Lo que oímos en la enseñanza anterior Indudablemente que tenemos que reconocer Que hay mucho, mucho de hermano mayor que nos habita ¿Cuál es el gran privilegio? No los bienes, la vida del Padre Compartida con nosotros ¿Cuál es el bien más preciado? El amor del Padre Y aquí en esta parábola Ambos hijos están perdidos Ambos están perdidos Pero ambos son amados por el Padre La fiesta del Padre invita Invita a sus hijos ¿A que A disfrutar de su amor De su provisión De su riqueza ¿El evangelio qué es? ¿Una invitación a disfrutar de su amor? Así de sencillo. Que no lo veamos como eso no quiere decir que no sea así. Ahora, ambos hijos están perdidos, pero ambos hijos son amados. Ambos hijos están equivocados, pero ambos hijos son amados. La mentalidad que tiene el hijo mayor es corrosiva y mala. Se enoja cuando descubre que es él y se enoja, pero ¿contra quién? Echa ese enojo, contra el padre. Y se disgustan tremendamente con el padre. Y una de las cosas que él quiere como para desfogar un poco su frustración es controlar su entorno. No busca satisfacer al padre, solo busca controlar su entorno. Y lo importante, lo realmente importante que Dios busca, que Dios ve en nosotros Es la motivación con que actuamos Y a Él, si no le podemos mentir, a la gente sí Nosotros podemos ir con una motivación bien torcida Pero muy torcida Bien egoísta bien ambiciosa pero nos ponemos un ropaje de buena gente que engañamos al ciento por mi motivación y usted entienda esto mi motivación y dígalo en primera persona no soy yo es el padre y usted tiene que entender esto y tiene que comenzarle a pedir al, al espíritu que la habita que la ayude a entender y a hacer las cosas como la debe hacer por ser lo que es entonces su motivación no es usted, es el padre cuando queremos todo para nosotros se hace presente con todos sus fierros el hermano mayor llega pisando duro, aquí estoy el hermano menor espera perdón, el hermano mayor que espera que su bondad que él cree que mejor dicho lo desborda pues sea recompensada porque ese hermano mayor que llevamos dentro ama las recompensas y si estas las recompensas no llegan ay señor la ira la ira va a ser algo espantoso va a salir a frote y comenzamos a hacernos esas esas, esas esas consideraciones dentro de nosotros que otro reciba y que otro reciba de pronto más de lo que se le está dando a él y sobre todo si este que está recibiendo más que él ¿Se porta peor que él? Entonces la pregunta... ¿Y por qué a él sí? ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué él sí? Y nos encendemos en una furia loca. Ahora... ¿Cómo... ¿Cómo somos? Si el hijo mayor... Tiene un, un, un espacio abrumador en nosotros, generalmente somos muy morales, somos muy trabajadores y con una ética por encima del promedio y por eso mismo cuesta y cuesta mucho ver a los demás quienes sean como iguales si no lo son, pero es ese que ta, 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 y repetimos el contrario, esa que ta, 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 y le sacamos los trapos del sol, hombre, ¿qué le pasa? Y si este hermano mayor de la parábola hubiera reconocido que su padre está feliz porque su hermano menor pidió perdón, volvió arrepentido, volvió sin exigir nada, solamente acogido a lo que el padre en su bondad, en su misericordia le quisiera dar. Pero ese orgullo del hermano mayor está dañando, está corroyendo su vida porque cree que el servicio que él presta y la obediencia que él le tiene al padre merecen más, mucho más. Sobre todo con relación a ese que Semejante porquería ahora usted y yo estamos llamados a servir a Dios y servirlo para que sea complacido así nadie se dé cuenta de nuestro servicio y de nuestro hacer única y exclusivamente para Dios pero para eso estamos llamados para servir a Dios para complacerlo a Él para llevar gozo a su corazón Así vuelvo a decirles Nadie se dé cuenta Porque ¿Cuál es la, cuál es la razón para eso? Porque el Padre se complace en esto Porque el Padre se complace en esto Entonces Lo vital es la motivación por Dios No por mí Y después de, de, de que la motivación Primera y esencial Y más importante Sea por Dios y para Dios Después Por los demás Tenemos también que tener un gran espíritu De servicio Aprendan de mí Dijo el Señor Jesús Que no he venido a ser servido Sino a servir Aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón esas son palabras textuales del Señor Jesucristo. Ahora, hay un principio que se llama el principio de la cruz. ¿Cuál es el principio de la cruz? Que el Padre hace todo por el Hijo y el Hijo por el Padre. El uno se da totalmente al otro y el otro hace exactamente lo mismo. Y el Espíritu Santo manifiesta al Padre por el Hijo. Y Cristo es la imagen del Dios invisible. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de que nosotros lo veamos como lo que realmente es Él. Que veamos esa manifestación del Padre en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿Cuál es la, la esencia, la razón de mi vida? Que todo lo que haga Alegre el corazón de Dios Que todo lo que haga Alegre el corazón de Dios Y bendiga a otros Hágalo para Dios Y para bendición de otras personas Porque esa naturaleza ególatra Del hermano mayor Si la dejo establecerse crecer y progresar en mí no me va a permitir ni de lejos vivir el principio de la cruz entonces ¿yo ¿de qué tengo que estar muy, muy cuidadosa? ¿a qué tengo que ponerle yo mucho cuidado? a la postura que yo tenga frente al amor del Padre este hermano mayor Es incapaz De disfrutar el amor del padre ¿Por qué es incapaz De disfrutar del amor del padre? Porque no lo aprecia Porque no lo valora Porque no lo ve Como esa perla de gran precio Como ese tesoro Que no tiene precio tampoco No lo valora No lo aprecia Y la fiesta esa fiesta que hizo, es la fiesta que le hizo el Padre, es la fiesta del amor del Padre. No es para el hijo menor. No puede gozarse y danzar este hijo mayor porque no puede disfrutar de ella. Esta fiesta es una fiesta de amor del Padre para sus hijos si hubiese sido solamente para el hijo menor, no hubiera ido a buscar al hijo mayor. Pero nosotros sabemos que él fue a buscarlo, lo invitó, lo llamó, <coughs> y a, ante esos reclamos absurdos ¿Qué le dice el Padre con todo eso? Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero como el hijo nunca apreció la presencia del Padre, y nunca se sintió heredero sino siervo, ¿cuántos años hace que te sirvo? La visual que usted tenga de su posición, en Dios y para Dios le hará disfrutar de su presencia maravillosa y santa o lo hará despreciar porque no valoró esa presencia gloriosa y santa así que mírese mírese y como no valora la presencia de Dios como no tiene establecido lo que él es para el padre y el padre no lo ve él como el padre por eso este hijo mayor necesita la aprobación de los demás porque siente que no ha hecho bien las cosas y si usted mira esto que usted es muy esclava de la opinión de los demás por ejemplo Usted vio una, un vestido precioso, le gustó, se lo puso, el espejo le devolvió una imagen que a usted le agradó y aunque era medio carito, sin embargo, usted está tan feliz de tener ese vestido que lo compró. Y en una ocasión especial usted lo saca y se lo pone y usted se mira en el espejo y se mira para un lado y se mira para el otro y se manda pico de lo linda que usted se ve y sale levitando casi sintiéndose la reina de reinas y llega a un sitio y la miran de pies a cabeza y no le dicen nada hola va a otra parte y pasa lo mismo de pronto uy pero nada más entonces usted comienza a desinflar el globito y comienza ¿será que el vestido no me queda bien? ¿será que me veo gorda? ¿será que me veo fraca? bueno eso casi nunca será ¿será que me veo mayor? ¿Será que la, la novela de nuevo? Y usted se va achicando, achicando ante la falta de aprobación, de elogio, de palmitas de los demás. Y ese día que se presagiaba porque salió usted caminando a kilómetros del piso, terminó en el décimo sótano, el vestido ahí tirado en un rincón. Posiblemente usted, aunque le gusta, posiblemente no se lo vuelva a poner. Porque ese vestido no logró la aprobación de los demás. Y cuántas veces vestidos, de zapatos, cartera, el corte de pelo, maquillaje, en fin, lo que sea que sea. Lo que sea, sé que sea. Entonces, si esa actitud es la suya, es que usted no ha descansado en la obra del Señor Jesús en la cruz. Y por eso no somos capaces ni de lejos de apreciar el mayor bien que el ser humano pueda tener y se llama el perdón del Padre. Y... La oración es una oración insulta, es una oración sin ganas. No hay pasión. Ay, sí toca ir a la iglesia. Ay, sí, no es que tengo que ir a No es que tengo, toca. Todo toca y tengo. Y no hay pasión por el encuentro. Y nosotros reducimos a Dios a la postura de un mero socio comercial. ¿Cómo se acerca usted a Dios? Sería la pregunta. ¿Usted se acerca como un socio? ¿Usted se acerca como un amigo? ¿O usted se acerca como un enamorado? Con el socio se habla en términos de transacción. Bueno, señor, usted sabe que yo estoy interesada en esta situación y pues, eh, sí, sí, yo con tal de que usted me ayude en eso, pues yo, yo, usted sabe que me gusta la televisión, voy a dejar de ver televisión por un mes. Voy a dejar de tomar tinto. Si fuman, voy a dejar de fumar. Voy a dejar de... Empezamos a quitarnos las cosas que nos gustan como un, un, un mero sacrificio que nos toca hacer a ver si movemos el corazón de ese padre tan duro a ver si con todo esto que yo estoy haciendo de pronto él se conmueve como cuando con el socio yo le ofrezco unas aparentes ventajas que de pronto no nos son tales pero Hablando rápido se puede enredar la pita ¿Cómo soy? Si yo lo considero a él Esto si lo considero socio Como amigo Con el socio ya hablamos En términos de transacción Con amigo de pronto Como, como con el amigo De pronto es más coloquial De pronto hay uno que otro Atisbo de intimidad y con el enamorado, deleite total, pleno y absoluto de estar con esa persona por lo que ella es. Independiente de qué me dé. No es, no es por lo que me dé. Es el deleite, es el gozo infinito de estar con ella. Punto. Tal cual. Y con estas tres proyecciones de Dios, que yo no sé en cuál se ubicará, si Dios será para usted ese socio, ese amigo o ese enamorado, usted va a tener tres diálogos diferentes, tres diálogos distintos con cada uno. Si Dios es su socio, los diálogos van a estar enfocados a las ganancias a las proyecciones, a los planes a futuro para usted. Si es el amigo, en ocasiones en que de pronto usted está muy llevada, puede ser que entreabra un poquito su corazón a ese amigo. Pero si es ese enamorado, usted llega y se postra ante Él se arrodilla la posición física no importa tanto hay personas que no se pueden arrodillar pero usted llega y le dice Padre Tú sabes lo que Tú significas para mí Tú sabes que Tú eres la esencia misma de mi vida Tú sabes que la motivación primera eres Tú Señor que mi gozo es satisfacerte, agradarte, Señor. Estar cada vez más íntimamente ligada a ti, mi amado. Tú sabes que tú eres mi todo, Señor. ¿Cuál es el diálogo suyo? ¿Mm? Ahora, con el socio, generalmente, Pedimos, pedimos plazos, pedimos rebajas, pedimos mejores condiciones, pedimos mejores oportunidades. Y si ese hermano mayor está muy desarrollado en usted, que de pronto está ahí bastante, entonces exigimos... Pero es que, señor, usted sabe todo lo que yo hago, de todo lo que yo me cohibo. ¿Cómo voy? Estoy haciendo esto así que no me gusta, pero bueno, yo lo hago. Entonces, por favor, señor. ¿Cierto? Sí. Es el amigo, de vez en cuando, pues, le confesamos una situación difícil, o un no me hallo, o una frustración o, o sencillamente llegamos que ubichao con el amor de mi vida yo llego a ese amor de mi vida a ese amor de mi corazón y todo lo que yo le diga Toda oración que yo eleve a Él Desemboca en adoración Por lo que Él es No por lo que pueda hacer por mí Por lo que Él es No por lo que pueda hacer por mí Y paso tiempos adorándolo, exaltándolo, bendiciéndolo Derramando mi corazón enamorado delante de Él Gozándome en saber que Él, Él, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, soberano, al que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener, me ama. Me ama. Y me ha dado vía libre para que entre a una intimidad, tal vez la más íntima donde pueda entrar. Y me permite decirle, Abba, papito querido, papito amado, mi padre adorado, así tal cual. Y nosotros estas, estas relaciones y estas, estas, estas tres relaciones de socio, amigo, el enamorado, las usamos casi sin darnos cuenta en nuestras diferentes relaciones personales por ejemplo en los matrimonios que ahora vemos que dura más de un merengue en la puerta de una escuela, una escuela que un matrimonio en los matrimonios también mucho el matrimonio se comienza como una sociedad comercial como una sociedad comercial bueno entonces nos vamos a casar bueno entonces usted qué va a aportar bueno, ¿usted de qué gasto se va a hacer cargo? Bueno, ¿usted cómo va a colaborar para... O sea, socios comerciales. Es que yo a futuro quisiera que pudiéramos cambiar el carro, tener un mejor carro, o si no tenemos carro, comprar carro, o si estamos, pag estamos pagando un apartamento muy pequeño, tener un mejor apartamento, ¿no? O sea, porque yo quiero, o sea... ¿Qué puede hacer en este contrato de matrimonio? ¿Qué puede hacer mi pareja por mí? Y cuando no de pie con bola, cuando me desinfle, cuando ni poco ni mucho, pues rompamos cobijas y divorciémonos. Que hoy cada vez los divorcios son más expresos. Divorcio Express. El hermano mayor que nos habita impone en nosotros el socio comercial. Y ese socio comercial nos hace exigentes, muy exigentes. Incluso a veces oramos para tener control sobre el entorno que nos rodea y tiempo intimidad disfrute con la pareja con los hijos con los amigos entre comillas con su núcleo social bueno pues mire a ver cómo anda usted en eso ahora volviendo a la parábola el hijo mayor no es consciente que se ha alejado del padre y esta mentalidad que tiene esa inconsciencia de su alejamiento del padre mata esa intimidad que debería haber con el padre y esto tampoco me deja ver esa mentalidad de hijo mayor, tampoco me deja ver cuán lejos estoy yo de mi padre, cuánto yo me he alejado del padre. Y el evangelio condena firmemente esa mentalidad egocéntrica que trae moralidad, pero también egocéntrica. El evangelio no solamente condena la vida libertina, sino ese egocentrismo que manejamos, donde primero yo, segundo yo y tercero yo y los demás que hagan cola. ¿Cómo podemos nosotros pensar en encontrarnos con el Padre? Así nunca. Entonces, ¿cómo podemos, qué podemos hacer para que ese encuentro se dé? Mire, lo primero que usted tiene que reconocer es el amor que nace del Padre y se prodiga a usted. Porque el amor nace del Padre. Dios es amor. y ese padre nos regala su amor y el padre llama a los dos hijos como nos hemos dado cuenta en esta parábola y les expresa el amor que les tiene toma la iniciativa de buscarlos va a ellos, uno lejos y cuando lo vio lejos se remangó las túnicas y corrió el otro, él salió de su casa porque su, ese hijo mayor estaba afuera y este hijo sencillamente está buscando. ¿Qué está buscando? Sería la pregunta. Ser reconocido, ser reconocido. ¿Ser reconocido? Pero va el padre y lo busca con amor, pero se niega a entrar. ¿Mm? Pero lo, lo importante que debemos ver aquí es que a ambos los buscan. En el primero, el amor del padre cambia el remordimiento que traía este hijo menor en arrepentimiento. El hijo menor quería volver a la casa del padre por la comida, no por el padre. Y reconociéndolo, acepta ese perdón total que el Padre le da por cómo se expresó, por cómo se fue, por cómo nunca tuvo un atisbo de hola papá, ¿cómo estás? Y un venir ni siquiera por el Padre, sino porque estaba que se moría de hambre. Mire, hasta el moralista más obediente necesita experimentar el amor del Padre. Así de sencillo hasta el moralista más obediente por eso es importante reconocer que no encontramos nosotros a Dios porque vayamos a buscarlo es el Dios el que nos encontró y eso que a veces muchas le damos la espalda como este hijo mayor hizo con su papá el hermano mayor no tiene lista de pecados. Es muy moralista, recuerda. Pero no importa si hay muchos pecados o hay pocos pecados. Porque no es lo que yo haga. Es a quien necesito lo que me hace de verdad anhelar la cercanía del Padre. Es lo que Él, él hizo por mí Él hizo por mí, yo no hago nada por él. Entonces no qué hacer, sino a quién necesito por el hacer que tuvo en mi vida. Y intencionalmente el Señor utiliza la figura del hijo mayor. Vuelvo a decir, el Padre no sale a buscar, posiblemente al Padre, le venían sus amigos, era un patriarca, un señor importante, rico Y posiblemente venían personas de otros lugares Y algunos de ellos le hablaron de, de su hijo Con todo, el padre no salió a buscar al hijo No lo salió a buscar Era este hermano mayor El que ha debido buscar a su hermano menor ¿Por qué? Porque este hermano menor solo puede regresar a la casa a expensas de su hermano mayor. Porque la porción de la herencia que le fue dada al hermano menor, él la había derrochado, la había gastado, la había dilapilado no tenía ni un peso. Obviamente, parte de la furia que tenía este hermano mayor es que el regreso de su hermano menor tuvo costo para su hermano mayor al menor no le costó nada que si él iba con manos vacías sus vestidos harapientos descalzo hambriento famélico del hambre entonces a este hermano menor es que si le hubieran cobrado Cinco centavos no hubiera tenido con qué pagar. Por eso a este hermano menor no le costó nada, absolutamente nada, volver a la casa del padre. La misericordia y el perdón siempre son inmerecidos, gratuitos para el infractor pero costoso para el que lo da para el que da el perdón para el que extiende misericordia para él si sí es muy costoso y la reivindicación del hermano mayor fue gratuita para él como acabamos de ver el padre lo recibió a expensas de su hermano mayor pero Jesús nos muestra la figura del verdadero hermano mayor la palabra nos recuerda que nosotros tenemos al verdadero hermano mayor dejó su trono pagó la más costosa de las deudas a costa de su propia vida se despojó de su manto de gloria dejó a un lado lo que le era propio las togas de su deidad. ¿Y por quién lo hizo? Por nosotros, por usted y por mí. Por usted y por mí. Para que usted y yo pudiéramos tener lugar en esa gloria que Él dejó a un lado para venir como hombre, por nosotros, para que nosotros pudiéramos ir al cielo a disfrutar de esa gloria de Él. El perdón, no se olvide usted, siempre supone un precio, siempre. Si el hermano mayor no paga la deuda, no había habido para nosotros ni la más mínima posibilidad de regreso. ¿Cuál es entonces el camino suyo y mío que debemos transitar? Abrazar el amor costoso, infinitamente costoso y sacrificial, infinitamente sacrificial del Señor Jesucristo. No importa su aceptación o su descalificación que le dé aquí el mundo no dejaremos de ser ni hermanos menores ni mayores hasta que reconozcamos nuestra verdadera necesidad, porque la verdadera necesidad del hermano mayor y del hermano menor era la misma, la de estar en los brazos amorosos del verdadero, del verdadero hermano mayor así de sencillo sea hermana mayor sea hermana menor esté usted manifestando ahorita rasgos de hermano menor esté manifestando usted rasgos de hermano mayor la verdadera necesidad es la estar la de que usted y yo estemos en los brazos amorosos de nuestro verdadero hermano mayor Jesucristo me evite esta enseñanza tan preciosa tan infinitamente preciosa que nos trae esta parábola que posiblemente usted como lo hice yo la leímos n veces pero que nunca nunca nos adentramos a a esta riqueza inmensa que espiritualmente tiene y que es una riqueza espiritual infinita para manifestarla también en lo material manifestarla a los cielos y a la tierra y gozarnos en ese privilegio inmenso infinitamente grande el Padre tiene para nosotros a través de esa provisión que desde antes de fundar el mundo hizo en ese hermano mayor que nos dio el Señor Jesucristo amén oremos Padre de los cielos gracias gracias por esta este regalo infinitamente grande, maravilloso Incomprensible, Señor, para nosotros, pero real. Gracias por tanto, tanto, tanto amor tuyo para nosotros. Bendito seas, Señor, que podemos decirte gracias, 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 gracias. ayúdanos a entender cada vez más profundamente estas verdades gloriosas que hay en tu palabra para que podamos nosotros vivirlas a plenitud y transmitirlas para que otros puedan acogerse, deleitarse y gozarse en ese amor ese derroche de amor con que tú nos amas bendito sea tu nombre exaltamos glorificamos y exaltamos tu bondad infinita tu amor infinito, tu misericordia infinita, tu gracia sobre mis vidas. bendito sea el Señor que esa misericordia, que esa gracia estén siendo cada vez más conocidas que podamos nosotros meternos cada vez más profundamente y nadar en aguas cada vez más profundas de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, de tu perdón. Todo esto, mi Padre de los Cielos, lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo y asistidos por el Espíritu Santo. Amén y Amén. Un gusto haber compartido esta palabra de vida. Ojalá, como siempre les digo, no se limiten a una sola oída. Óiganlo muchas veces, porque vale la pena. Dios los guarde.